0: Doen ze het of doen ze het niet? Al weken wordt er rekening mee gehouden dat Rusland buurland Oekraïne binnenvalt.
1: The risk of war is now greater than ever in the last 30
0: years. De rest van de wereld kijkt mee en bereidt zich voor.
1: Uiteraard gewoon situatie. We kunnen dat allemaal natuurlijk ook volgen.
0: Komt er echt een oorlog in het oosten van Europa? En hoe gaat dat eruit zien? Ik ben Hilde en ik leg het je uit.
1: Lang verhaal kort. Van NOS op 3 en 3FM.
0: We pakken de kaart er even bij. De oostgrens van Oekraïne woedt eigenlijk al jaren oorlog. In 2014 namen Russische militairen een Oekraïns schiereiland in. De Krip. Ja, Sindsdien vecht het Oekraïense leger tegen rebellen die liever bij Rusland willen horen. De afgelopen maanden verzamelden Rusland militairen aan de Oekraïnse grens. Naar schatting zijn er dat inmiddels meer dan 100.000. Westerse landen zien het als een bedreiging. We have real concerns about uh, Russia's unusual military activity on the border uh, with Ukraine. Maar ook Rusland voelt zich ondertussen bedreigd. We do not trust the other side, so to say. De Russische onderminister van buitenlandse zaken is dit, Ryabkov.
1: We need ironclad, waterproof, bulletproof, legally binding. Guarantee's.
0: Zijn land vindt dat de macht van het Westen de afgelopen tientallen jaren veel te dichtbij is gekomen. Landen die vroeger deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie, waar Rusland ook onderdeel van was, zijn inmiddels onderdeel van de NAVO, de Westerse militaire samenwerking. Rusland wil voorkomen dat dat met Oekraïne ook gebeurt. To make sure that of NATO. Westerse landen willen dat niet garanderen. Die vinden dat Oekraïne daar ook vooral zelf over gaat. En daar komen beide partijen dus samen niet uit. En zolang er geen oplossing is, blijft de angst dat Rusland zijn troepen de grens overstuurt. Andere landen bereiden zich daar inmiddels op voor. De afgelopen tijd zijn er heel veel gesprekken geweest om een oorlog te vermijden. Die leverde weinig op, behalve waarschuwingen van Westerse landen aan president Poetin. Zij eisen dat Rusland zijn troepen weghaalt en dreigen met sancties als hij verder gaat. We will respond with massive economic and financial sanctions. It is going to be a
1: disaster for En dat wij dus ook niet zullen aarzelen om met een heel fors pakket met sancties te
0: komen. Sancties zijn internationale maatregelen. Andere landen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat Russische banken geen internationale zaken meer kunnen doen. Maar omdat veel landen ook wel afhankelijk zijn van Rusland, bijvoorbeeld van Russisch gas, zijn die ook niet zomaar opgelegd. Er zijn ook landen die mensen hebben geadviseerd weg te gaan uit het oosten van Oekraïne. Amerikanen en Britten bijvoorbeeld. Nederland wacht daar voorlopig mee, maar worstelt wel, zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken.
1: Dat is natuurlijk een enorm dilemma, omdat je eh, niet te vroeg weg wil, want dan draag je potentieel bij aan instabiliteit. Eh, maar je wilt natuurlijk zeker ook niet te laat weg, eh, want je wil ook je eigen mensen niet in gevaar brengen.
0: En ondertussen sturen westerse landen militaire hulp naar Oekraïne, zoals wapens, munitie, marineschepen en gevechtsvliegtuigen. Allemaal voor het geval dat er gevechten komen. Maar... Komen die gevechten er ook echt? Bob Deen van instituut Klingendaal houdt de situatie in de gaten. Als Rusland tot actie overgaat, kan dat volgens hem op verschillende manieren.
1: Nou, op een redelijk beperkt niveau zou er iets kunnen gebeuren... in die separatistische regio's in het oosten van Oekraïne... waar al eigenlijk dagelijks gevochten wordt... Rusland zou die regio's kunnen erkennen als onafhankelijke staten en daar zijn eigen troepen neerzetten.
0: Ook cyberaanvallen zijn mogelijk.
1: Dan blijven ze net onder die drempel, misschien uh, waarna het Westen sancties zal opleggen.
0: Maar er zijn ook scenario's waarbij Rusland wel echt overgaat tot militaire actie.
1: Dan zouden ze vanuit de lucht uh, of met middellange afstand raketten Oekraïnse militaire infrastructuur kunnen raken. En zonder al te veel zelf tanks de grens over te zetten, zouden ze wel uh, Oekraïne ernstig kunnen beschadigen. Of ze kunnen verder gaan en proberen stukken land in te nemen.
0: Daarbij wordt dan vooral gedacht aan delen van het oosten van Oekraïne.
1: Of in een heel dramatisch scenario waarin Rusland vanuit Belarus en het noorden uh, oprukt naar Kiev en probeert de hoofdstad in te nemen. Maar dat laatste vind ik best een onwaarschijnlijk scenario omdat dat een, een hele grote stad is, een miljoenenstad aan de oever van de grote rivier. En die neem je niet zomaar eventjes in.
0: Er is natuurlijk nog een scenario dat er met praten toch een uitweg wordt gevonden.
1: Kijk, zolang de gesprekken nog lopen en ze niet de deur dicht hebben gegooid, is er altijd nog wel hoop op een uitweg. Kortom, we moeten het wel heel serieus nemen. Dit is een enorme serieuze confrontatie in Oost-Europa, maar we moeten ook niet verlamd worden door angst.
0: Dus, lang verhaal kort, er is spanning op de grens tussen Rusland en Oekraïne en de afgelopen weken is de situatie er niet beter op geworden. Wat er nu gaat gebeuren, dat is onduidelijk. Rusland zou Oekraïne kunnen binnenvallen... maar kan ook op kleinere schaal proberen druk uit te oefenen op het Westen. Als je nou beter wil begrijpen hoe Poetin naar de rest van Europa kijkt... bekijk dan onze uitlegvideo die we eerder hebben gemaakt. Die vind je op ons NOS op 3 YouTube kanaal. En morgen dan vallen we jouw favoriete podcast weer binnen... met een nieuwe aflevering. Dank voor het luisteren. Doei!